0: 告别这五年的感情，再见，再也不见。四月九日。我们已经有十个月没有见了。我六点钟起床，化妆、换衣、出门，赶地铁，到达机场，换登机牌，等待、登机，整个人紧张得好像被抽空了一样。我就要见到你了。当飞机呼啸着降落在上海的浦东机场的时候，我却挣扎着不愿意下飞机。旁边座位的漂亮妈妈领着两个混血儿子一跳一跳的离开。后座的大叔挺着啤酒肚晃晃悠悠的下了飞机。漂亮端庄的空姐们已经在收拾旅客们离开的机舱，我却坐在靠窗的位置，迟迟不愿意离开。近乡情更怯，不敢见来人。我怕整夜未眠的黑眼圈让我看起来没有那么神采奕奕，我怕这个短途飞机。让我的眼妆花掉，我怕我新买的长裙你不喜欢。其实我怕，怕我见到你，是否还能回到十个月之前，我们还相亲相爱、朝朝暮暮的十个月前？我磨磨蹭蹭，我犹犹豫豫，我挣扎再三。我还是要下飞机，穿过漫长的走道，跟在热闹的人群后面。我还是第一眼在明亮的候机大厅看到你。怎么说呢？头发比我离开的时候短了些，但是更适合你，显出你漂亮的五官，更加精神，整个人都很干爽精神。虽然还是 T 恤和牛仔裤，但是可以看出良好的质地和剪裁。你甚至背了一个漂亮的帆布包，整个人与我和你在一起的时候发生了巨大的改变。你在向人群张望，你背挺的直起来，眼神也变得自信而坚定。你没有看到我，显得有些着急，但是又是胜券在握的样子，就像你知道我一定会出现，就像我知道我对你的爱有增无减。可是这样的你，更加成熟，更加坚定。更加好看的你，在我眼里怎么会这么陌生呢？我默默地走到你的背后，深吸了一口气，然后拍了你。你转过身的那一刻，我立刻制造了一个巨大的笑容，然后挽住你的臂弯，装的和以前一样。你转过身对我 笑， 然后接过我身上的 包， 一切都和十个月前一样。是我太敏感了 吗？ 为什么我觉得你明亮的笑容里有一点疑 虑， 一点一点的不自 在？ 我安慰自 己， 也许时间和距离。不会让我们像以前那样亲密无间。我们要赶紧在一起，要赶紧在一起。然后你拉着我，坐上开往你住的地方的出租车。车上你紧紧地握着我的手，然后你看着我，眼神里。有一些我看不懂的东西，这些奇怪的东西让我不知道说什么好。然后空气中出现了压抑的沉默。我开始试着去寻找话题，那个工作忙不忙？那个请假来接我的吗？那个，那个，那个，你想我吗？你说想，然后又是一阵沉默。终于，车停下来，我们到了你住的地方。你住的地方是一个挺老的小区，门口是个菜市场，有一些小贩在贩卖新鲜的草莓，一些老奶奶、老爷爷坐在门口的太阳下聊天，还有一个小型的超市，有一个《喜羊羊》和一个《哆啦 A 梦》的大型玩偶。只要投一块钱的硬币，就会唱起儿歌，然后摇三分钟的玩具。我无数次幻想着你一个远离家乡的大男孩住的房间。我想过千万个结果，却从来没有想过这个。你拉着我。走过幽暗的楼梯，你掏出钥匙打开门。你说：“进来吧。”然后帮我拿了一双拖鞋。我注意到是一双大概三码的蓝色拖鞋，看不出男女的款式，但是有点细微的磨损，应该不是新的。你住的是老式的一居室，是那种卧室和客厅在一起的房子。房子里有清新的、类似于茉莉的味道。进门的左手边有个原木拼装的置物架，架子上有几盆绿色的植物，还有各种铁盒子、纸盒子。杂志被整整齐齐地放在最下边，中间那一层一个蓝色的小篮子，是一整套的欧莱雅男士。你已经不再用曼秀雷敦了。架子对面是一张大床，蓝灰条纹的床单。和被子整整齐齐地铺在床上，床头贴了一只黑色的猫的墙贴，这个我曾经在淘宝看到过。然后再往里是一个小的三人沙发，蓝白格子的沙发盖布，还有几个同色系的抱枕。沙发对面是个小小的餐桌，用油漆刷成了浅蓝色。桌上放着一个玻璃瓶，瓶里有一朵非洲菊，橘红色的，我始终都记得。然后我走进你的小厨房。干干净净的一尘不染，五脏俱全。从锅碗瓢盆、炒勺饭漏勺，到油盐酱醋、鸡精、番茄酱、花生酱、辣椒粉、八角、茴香，一应俱全。其实，我有注意到。我参观你的房子的时候是有一点局促的，你拉着我说：“先休息会儿吧，一会儿再看。”我说：“我不，我要看看你住的地方。”我们在一起的那四年，你是一个连泡面都不会泡。速冻饺子都不会煮的大男孩，衣服会丢一个星期，然后送到洗衣房。袜子经常会找到这一只，找不到那一只。被子只有在寝室大检查的时候才会叠得歪歪扭扭。我开玩笑的问你。这是你家吗？你有点惊讶。你说啊？是啊，当然是。即使是神经再大条的女孩，相比也会觉得奇怪。一个连地都不愿扫的男孩。十个月后，愿意去照顾一盆茉莉，一盆薰衣草。我怀顾着小小的二十平米的空间，忽然觉得这每个摆设，每个小细节，都对我流露出了深深的敌意。我顺手拿了个玻璃杯，去厨房冲了水。倒了杯水给我，你说累了吧？累了就先睡会儿，然后我们去吃饭。我说我们在家吃吗？你说啊，在家吃，吃什么啊？我说。你看，你厨房里东西这么齐备，我还以为你变身大厨了呢。你有点局促，你说没有，我就是随便买的，也就会煮个泡面。我说好吧，那你给我煮个泡面。你说。家里没有泡面，泡面有防腐剂，吃多了不好。我说，我就想吃泡面，你去楼下超市给我买，我等着你。你犹豫了一会儿
1: ，点
0: 点头，转身出门。趁你出门的一小会儿时间，我开始打量你的屋子。墙上有个手写的小黑板，一只绿色的大青蛙正在嘲笑着看着我。小黑板上用可爱的字体写着 f a g t i n g 床头摆着两只麦兜。他们相依相偎，恩、嗯、恩、嗯、爱爱的样子。我拉开你小小的衣橱，每件 T 恤都整整齐齐的挂成一排，牛仔裤甚至也有专门的架子挂在衣柜的另一边。衣柜里。甚至有几包清香的绑臭小香包，内衣和袜子放在专门的收纳盒里，一切都那么有条不紊。我坐在床上，听着你回来的脚步，然后巨大的恐慌笼罩了我。我是太理解你了。以至于一些蛛丝马迹就能感觉出我们的裂痕，何况这么一屋子巨大的疑问摆在我面前，只是我怎么忍心和你挑明呢？越来越少的电话和短信，越来越敷衍的问候。越来越遥远的距离，越来越多次的未接来电和关机。这次来，我是冒着多么巨大的风险！你带了泡面回来，然后转身进了厨房。我坐在沙发上。抱着格子抱枕，上面有种陌生的味道。我听见你在厨房里手忙脚乱，最终你还是给我端出一碗粘成一团的面来。原来你还是对厨房的东西一窍不通。那些漂亮的调油瓶，李锦记的蚝油和番茄酱。甚至有宜家的打蛋器和压蒜器、开红酒的器子，他们变成了一个庞大的梦夜，在笼罩着我。你说：“你凑合吃吧，不然一会儿我们出去吃。”你尴尬地笑着，我看着你。着实有些不忍心，我说算了，我们还是出去吃吧。我们出门的时候，我看了一眼厨房，已经是乱成一团了。我亲爱的孩子，你离开我这么久，还是没有学会煮泡面。可是这么看来，你把自己照顾得多么井井有条。我们去吃新相会，这个名字真好。新相会，我一直记得。那是一栋多么辛酸的坟。那是川菜馆，味道。被改良成适合上海人的味道，辛辣少了变成了甜味。服务员高傲冷漠，等位子的人很多。你点了水煮鱼给我吃，你说这里的鱼和咱们学校的水煮鱼味道是差不多的。你给我夹菜，帮我夹酸梅汤。给我递纸巾，我也强迫自己什么都不去想，就让自己默默地吃完了这顿饭，然后一切你就让它开始吧。没想到，就连这顿饭的时光都不肯完整的给我。你的诺基亚虽然是震动，但是巨大的嗡嗡的发闷的声音，好像响在我的心上。你看了一下，犹豫了一会儿，没有接。看到我疑问的目光，你有些躲闪。你说是公司的电话。我点了头，电话又响起来。我说接吧，万一找你有事儿呢。你接了电话，你说我请假了。嗯，有点事。嗯，好的。嗯，嗯，知道了。然后你挂了电话，偷偷的看了我一眼。你以为我在和鱼刺做斗争，就看不到你的眼神吗？你以为你的傻丫头就一直一直这么傻吗？什么时候呢？我在想什么时候和他跳明呢？我们从刚进大学就在一起，四年的大学生活，一起吃食堂的饭，一起上学院的大课，一起在自习室的最后一排听歌看电影。零八年的夏天，我们甚至在校外租了个房子同居了几个月。我们朝夕相处。我们形影不离，一直到零九年毕业。毕业就是失恋。零九年的金融危机让我和他这两个倒霉的学经济的孩子在找工作上碰了各种钉子。最后，我勉强在一家小公司。找到了一个月薪一千五的工作，而他除了上海这个 offer 之外一无所获。当时我们红着眼睛在宿舍门口的大槐树下一坐就是一晚上。上一分钟我说我不许你去。我不许你离开我，我养你。下一分钟，我说你去吧，男人事业最重。上一分钟，我一刻也不愿意离开你。下一分钟，我又说，等你稳定下来。我也去找你好吗？后来，你还是坐上了去上海的飞机。我也在北京渐渐地稳定下来。他刚到上海的那一段时间，也是我工作刚刚起步的一段时间。工资 1,500 包一顿午餐是一份盒饭。那个时候，我和同屋的姑娘合租在学校附近的房子里，一间大的卧室两个人住，一个人分摊六百。水电网加起来一个月的固定支出为七百左右，剩下的八百包括一个月的吃饭。交通、手机费、找工作，已经把我爸妈给我的钱都花光了，再也不想管爸妈要钱。而且弟弟也在读高三，父母的大部分心思也在他的身上。好在同屋的姑娘帮我预付了三个月的房租。让我暂时有个住的地方。那段日子，每天六点钟起床，去食堂吃三块钱的早餐，或者从路边买个煎饼，就直接去拥挤的八通线，整个人挤成了纸片。工作繁琐而复杂。马不停蹄地忙到八点，走出公司的大门。当看到对面星光天地的漂亮灯光的时候，我总是会忍不住地想起他。给他打个电话，十次有八次是为他按掉，然后告诉我他在上班，他的工作比较特殊。中午上班，半夜下班。每当他下班的时候，我都已经睡死过去了。而当我闲下来的时候，他却在一天最忙的时候。这样的生活，刚开始的艰辛，让我们彼此疲惫。有的时候，我拖着要死不活的身子回到我的小屋子里。同住的姑娘和男友出去约会，被她男朋友送回家来。姑娘对她男朋友说：“厨房的水管有些拧不紧，总是滴水。”那男孩转身去楼下买了扳手。挽起袖子开始修水管，那姑娘倒了杯水放在桌子上，看着电视，有一搭没一搭的和那个男孩子说话。那一刻，我咬着嘴唇，强忍着眼泪，然后发了短信给他，说我想你。然而一直没有回复，一直到半夜电话才响起来。那个时候我迷迷糊糊的快睡着了，听到他低沉的声音，他说：“丫头，我也想你，很想你，只是太忙了。”我说。迷迷糊糊地 说：“ 我知 道， 没事儿。其实我真的知 道， 刚工作那会儿都得夹着尾巴做人。公司里不能随便接电话聊 天， 而且忙起来被老板呼来喝 去， 真能忘记一切的存在。这段时 间。” 我们甚至连争吵都没有时间。你周末经常加班，你下班的时候，我常常为了明天能六点起床赶早班的地铁而过早的睡觉了。我们一个星期甚至只能打一次电话，短信也只能发送十几条。常常是我发过来一条，你基本上等了几个小时后才回复。我不断的安慰自己，没事儿的，不怕。等我们稳定下来，我们就能在一起了。他不断的对我说：“丫头，等我这边稳定下来。”你就来上海，不用上班，在家里看电视等我回来。我说好，我就在家里什么也不做，等你回来。后来，我的工作慢慢的好起来了。没有那么忙，这样每个月甚至可以省吃俭用的节省下来几百块。为了可以早日飞过去看他，上学的时候从来没有觉得钱的可贵。路过大学的时候，每天必喝的鲜果时间，深秋寒冷的空气里，想着抹茶奶绿的好味道。为了早日能去看他，宁愿挣扎着快步走过这个窗口，省下五块钱。这个时候，为了能听到你一句“丫头，我想你了”，好好照顾你自己，我挣扎着喝大半杯的咖啡，等到你下班的时候。可以躲在昏暗的楼道里和你打几十分钟的电话，就这样，就这样支持下来了。这种状况是持续到什么时候呢？过年的时候，他告诉我过年要加班。第一年上班不好，请太长的假回家。我说好，那我过了年去看你。那年过年也是我四年来第一次一个人拖着大包小包坐上了回家的火车。以前的每个寒冬，回家的火车上总有他坐在我的身边。累的时候，可以靠在他的肩上睡一会儿；可以一人一个耳朵听五月天。然后等到天亮的时候，火车到了我们的家乡的小镇，他会让我背着我随身的小包，然后一手一个行李箱，穿过长长的阶梯。然后我们在出站口的早餐摊上吃一顿简单的早餐，然后各自回家。我的家和他的家仅仅相隔五百米。我们是高中同学，却大学的时候才决定正式在一起。也许是缘分吧。在一个城市生活了这么久，却要到另一个城市恋爱；在另一个城市爱了这么久，却要换一个城市分开。去年的假期，我一个人拎着大包小包，坐上了回去的火车。那已经是除夕了，我坐在火车上，听着广播里“新年快乐”的声音，想起他一个人在上海。他说，上海的冬天没有暖气，整个屋子里都是湿冷湿冷的，被子都很重很重，要流出水来。这对于从小在北方长大的我们来说，真是一场劫难。我坐在拥挤的车厢里，默默的心疼他。拨电话给他，他接了，却意外地听到了女孩子的声音，问他在干嘛，他说在和同事一起吃饭。我说我要到家了，我一个人坐火车，觉得这六百公里好漫长。他说：“乖，以后就好了，以后就好了，以后到什么时候呢？”我自己一个人回家过年。妈妈小心翼翼地和我说：“两个人最重要的还是能相互搀扶，相互有个伴儿。距离这么远，多少年的感情都容易磨灭了。”我没说话，心里默默地疼，然后拎了给他父母买的东西，上门去拜年。他爸妈是非常非常好的人，非常老实诚恳，见到我就像见到自己的亲女儿一样。他的姐姐对我也是像亲妹妹一样。他的三岁大的小侄女半年没见，甚至见到我还会张着手让我抱。直到现 在， 想到他的家 人， 我仍然觉得他们是那么让我觉得温暖。他的爸爸、姐姐、妈妈、姐 夫， 还有他的小侄 女， 简直就像是我自己的亲人一样。如今和他分开。想到和他们那样好的一群人从此就了无关系，心里的难过就像潮水一样。大年初一那天也是情人节，是我这么多年来。唯一自己过的情人节，我学着烤饼干，烤了十二种饼干，买了漂亮的盒子寄给他。他收到了，打电话对我说：“丫头，你让我怎么忍心离开你呢？”我当时没心没肺，我说。傻瓜，我为什么要离开你呢？是的，我是不会离开的。没想到，先离开的是你。是从那个时候开始吗？还是很久很久以前就开始了呢？还是我太迟钝？一直没有注意到你细小的变化，虽然你已经不是那么忙碌了，工作也逐渐的上了正轨，我们似乎有太多的时间聊天了，可是，在 QQ 上的聊天记录，总是我在大段大段的说着，描绘着我们以后的日子。我们养只金毛，我们买红色的沙发，或在沙发上看下一届世界杯。我们要去云南，去桂林，去西藏。你总是嗯嗯哦，是的，好，行。我们打电话。总是我在说，我今天怎么怎么，我同住的姑娘怎么怎么，我公司里的怎么怎么，咱们学校的什么怎么怎么，而你总是，嗯，哦，是的，好。甚至我们这段时间以来，一直都没有机会去吵一架。我已经找不出和他闹的理由来了。我们的距离好像一下子变得那么远，远到我都不敢和你有一点亲密的举动。好像平时的联系都变成了例行公事。我每天早晨在他还没醒的时候发条短信说：“亲爱的，我要上班了。”他每天晚上睡觉的时候发短信告诉我：“晚安，明天有个好心情。”我不断的安慰自己，安慰自己，也许这就是所说的稳定期吧。我们只是在一起的时间太少了，见了面一个拥抱就好了。直到有一天，我的 QQ 邮箱里收到了一封邮件。我一般是不上 QQ 的，除了要固定的和他视频。不过。也不记得是什么时候，他说自己的摄像头坏了，一直没去买。从那个时候，我们再也没有视频过，然后 QQ 的聊天变得越来越少了。那天我偶尔上 QQ， 发现邮箱里有一封未读的邮件。然后就是各种电视小说中的无聊情节上演了。邮件里说，希望你可以成全我们，我比你更有能力让他幸福。我扫了一眼这个邮件，竟然立刻摁了彻底删除。这份邮件就像从来没有出现过一样。我一直觉得这到底是我臆想出来的一个情节，还是真实的存在过的呢？然后我打电话告诉他，我想去上海看你。他迟疑了一会说：“好，什么时候？”我说明天。然后我向公司请了假，理由是家里出了事儿。然后去订机票。第二天，我见到了他，也见到了这个温馨的小房子。邮件的问题，我只字未提。他问我：“你怎么突然来了？”我说：“我想看看你过得好不好。”他说：“那你觉得呢？”我说：“我觉得你过得真的很好。”我说：“好到我都觉得你可以不需要我。”他说：“丫头。”你别瞎说，我沉默，他沉默，然后我们沉默到家
1: 。
0: 万恶的诺基亚，沉默的震动声，他躲在厨房去接电话，声音轻轻的，小心翼翼的，然后走出来。满脸歉意的跟我说：“对不起，公司有点急事，我得赶紧回去。”我说：“好。”他说：“那你先睡会儿啊，有没有什么事给我打电话。”我沉默，看他换了鞋子，关了门，匆匆的走了。我走到他的床 边， 被单和枕头都是刚刚洗好 的， 有一阵阳光的味道。我是很喜欢阳光的味道 的， 但是现在这种阳光的味道掩盖了我。整个屋子陌生而悠 远， 好像一股强大的暗示。再次告诉我，他已经不属于你了，他已经不属于你了。床摸上去不是那种蓬蓬的软，而是那种很厚实的感觉。靠近床垫那层是厚的毯子，然后是一床褥子，然后是一床小被子。非常舒服的一张床。他以前和我住的时候，我喜欢住很软很软的床。他总是说这种床睡着腰疼，睡不好。现在，他终于可以睡上他喜欢的床了。